0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Des rassemblements partout en France, devant les mairies, ce lundi 3 juillet. Un appel lancé après l'attaque à la voiture Bélier, qui a visé le domicile du maire de la et rose Sa femme et ses enfants ont été blessés et restent très choqués. Des citoyens devant les mairies de France qui applaudissent leurs élus. Un appel initié par David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Un appel pour, dit-il, réclamer la paix civile. Depuis la mort de Naël et les nuits de violence qui ont suivi, 147 attaques de mairies, bibliothèques et bâtiments communaux ont été recensées. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, ce n'est pas la mairie de Laïl et Rose qui a été visée. Non, cette nuit-là, c'est la maison du maire de la ville qui a été attaquée à la voiture Bélier. Vincent Jeanbrun a raconté cette nuit de terreur au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV. Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Merci de prendre le temps de venir ce matin dans ce contexte si particulier, venir raconter ce qui s'est passé dans votre ville, donner aussi votre regard. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, Vincent Jeanbrun dort dans sa mairie. C'est le cas depuis plusieurs nuits, en raison des violences qui se sont déclenchées un peu partout en France, après la mort de Naël, tuée par un policier. Vincent Jeanbrun est maire de cette ville depuis presque 10 ans. Ville qu'il connaît très bien, puisqu'il y a passé toute son enfance. Pour la petite anecdote, il a été à 29 ans le plus jeune maire d'une ville de plus de 30 000 habitants. Le 30 juin, donc, il fait le tour des médias. Pourquoi Parce qu'il a décidé d'entourer sa mairie de barrières et de fils barbelés. Une mesure, selon lui, indispensable.
1: Nous avons été laissés seuls hier et seuls les policiers municipaux ont pu protéger l'hôtel de ville qui a été attaqué, saccagé. Euh, mais heureusement, les émeutiers n'ont pas réussi à rentrer dedans et euh, n'y ont pas mis le feu grâce à la police municipale. Donc en l'occurrence, euh, il était urgent de, de pouvoir protéger euh, le, le site, la mairie.
0: La mairie est protégée, mais il n'y a aucune mesure particulière de sécurité devant le domicile du maire, où se trouvent cette nuit-là sa femme et ses deux enfants.
1: Les criminels, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, ont, ont attaqué euh, ma maison avec une voiture bélier, une voiture qu'ils ont euh, visiblement volée. Et donc euh, ça montre une vraie préméditation. Cette voiture a, a défoncé le portail de la maison, ce qui d'ailleurs va, va provoquer un bruit qui réveillera ma femme et mes enfants. Euh, le véhicule est fort heureusement euh, arrêté par une grande descente d'escalier euh, en pierre qui est juste devant la maison.
0: Les assaillants sortent alors du véhicule et y mettent le feu avec un accélérant. Les flammes se propagent alors très vite. Et le véhicule de la famille est aussi incendié.
1: Ce qui est presque le plus choquant, c'est que c'est pas que la maison qu'ils ont attaqué. Puisqu'en fait, à partir du moment où la lumière s'allume à l'intérieur de la maison, puisque ma femme est réveillée, ils continuent, continuent à, euh, à essayer de, de, de ramener le feu jusqu'à la maison.
0: La femme du maire, Mélanie Novak, qui est conseillère départementale du Val-de-Marne, est donc réveillée soudainement. Elle réagit très vite, attrape ses enfants de 5 et presque 8 ans, s'enfuir
1: Elle sort de la maison, dans, dans, la, dans la précipitation elle a, elle-même, elle est pieds nus, il court dans le jardin. Il faut imaginer la scène de, de le, le noir total avec juste une espèce de, de, de lumière rouge immense qui, qui, qui est à l'avant de la maison, puisque les, les, les agresseurs avaient des, des espèces de fusées de détresse. Et donc c'est ce que mon fils m'a répété dix fois, il y, y a cette lumière rouge, c'était tout rouge, papa, c'était tout rouge.
0: Cette fuite, la femme de l'élu l'a imaginée quelques jours plus tôt se sachant déjà menacé.
1: Ma femme avait, avait eu l'idée de dire si jamais il faut qu'on s'enfuit, on met, on met un escabeau au fond du jardin euh, le long du mur de, des voisins. J'avais presque trouvé ça excessif, en fait. Elle a eu tellement raison. Et de fait, dans la précipitation, sous le tir des mortiers qui, je vous dis, passe au-dessus de la maison, eh bien, elle a, elle a le courage, euh, le, la bravoure, on peut le dire, de prendre les enfants, de les faire passer de l'autre côté du mur. Puis les enfants, passer de l'autre côté, euh, euh, dans la panique, crient, elle, elle se précipite encore plus.
0: Dans la panique, elle chute en se réceptionnant et se brise le genou. Elle a été opérée ce dimanche 2 juillet et devra rester immobilisée pendant trois mois. Le lendemain des faits, le procureur de la République de Créteil, Stéphane Ardouin, se rend sur place.
2: En tout état de cause, compte tenu de la gravité extrême de ces faits, la qualification de tentative d'assassinat a été choisie par le parquet et tout sera mis en œuvre pour confondre les auteurs et les traduire devant la justice
0: les habitants de la ville sont consternés sidérés par cette attaque comme Josette rencontrée pour RMC par Romain Poiseau ça va faire bientôt 58 ans que j'habite là il est rose je suis attristée je me demande où j'habite on s'attaque à une famille avec des enfants c'est une honte c'est monstrueux je n'ai jamais vu ça moi le lendemain de l'attaque la première ministre Elisabeth Borne se rend sur place à la rencontre du maire et des habitants de laille les roses
2: Nous ne serons rien passer, nous serons aux côtés des maires et que pour les auteurs de l'attaque sur le domicile de M. le maire de laille les roses comme sur tous les auteurs, nous avons demandé à la justice, au procureur, la plus grande fermeté
0: vis-à-vis de ces auteurs de violence. Vincent Jeanbrun se félicite du soutien affiché par l'État rapidement après les faits. Mais sur RMC et BFM TV, il fait savoir qu'il aurait aimé que des mesures soient prises.
1: Je, je me dis, bon, est-ce que je prends euh, un, un arrêté de couvre-feu et, et je me dis, non, il y a, le président de la République va, va parler à 14h, avec les scènes qu'on a vécues la nuit précédente, il ne peut pas ne pas annoncer quelque chose. Donc je, je vais laisser la démarche nationale se faire. Et on a eu le droit à... Bon, il faut que les parents se responsabilisent, et puis euh, attention, les jeux vidéo, c'est pas bien. Non, c'était pas au niveau à ce moment-là par rapport à ce que nous, on vivait sur le terrain.
0: Ce midi, de nombreux élus, épaulés par les habitants, se sont donc retrouvés devant leur mairie, pour afficher leur souhait de continuer de faire changer les choses et appeler à l'apaisement. Patrick Jarry, le maire de Nanterre, ville où est décédée Naël, a souligné qu'il fallait continuer à se battre pour une politique plus égalitaire et plus juste.
2: Mais on est disponible pour travailler à, à des propositions que, que parfois nous mettons déjà en œuvre à Nanterre. Ou...
0: Ce mardi 4 juillet, Emmanuel Macron reçoit 220 maires, dont les communes ont connu des incidents depuis la mort de Naël. Bonjour Nicolas Maillard-Rossignol. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Rouen-Seine-Maritime, en ville d'un peu plus de 100 000 habitants. Un moment de rassemblement a été organisé à midi devant chaque mairie. À 15h, il y a eu ce défilé à la île rose en présence de nombreux élus. À Rouen, qu'est-ce que vous ont dit les habitants aujourd'hui
2: bah, D'abord, ils ont dit « merci ». Parce qu'ils ont conscience de la gravité du moment. Franchement, ça fait quelques jours qu'on vit un cauchemar. On vit un cauchemar. Euh, Ce n'est pas la France qu'on veut. La France, elle est riche de sa diversité. La France, elle est belle. La France, elle est douce. La France, elle elle est pleine de vie, de talent. Et dans tous les quartiers. Et et c'est ça qu'on devrait retrouver. Donc, on s'est rassemblés. Et je crois que les les habitants attendaient cela. D'abord, pour dire oui à la justice. Justice pour Naël, d'abord. Parce qu'on a un enfant qui est mort. Justice pour sa famille, ses proches. Et moi, je suis pas juge, hein. j'ai vu les vidéos comme tout le monde, c'est vrai. Il faut que la justice, elle soit exemplaire, sereine, transparente, claire, implacable. Et puis pour dire aussi que aucune violence ne résoudra rien. Il faut être clair, moi je suis un homme de gauche, je ne cautionne aucune violence. Et surtout pas celle qui se retourne contre les quartiers eux-mêmes, c'est absurde. Les commerces qui ferment, des transports en commun qui ne marchent plus... Euh, des, des, des bureaux de poste qui sont cramés, des mairies qui sont cramées. Vous croyez que ça pénalise qui ben, Ça pénalise les habitants de ces propres quartiers-là. Donc c'est, c'est, c'est terrible, c'est totalement contre-productif. Et enfin, ça a des conséquences terribles au plan politique, parce que ça favorise l'extrême droite. Donc il faut un sursaut républicain. Moi, j'appelle à un sursaut républicain. Est-ce qu'on peut enfin, dans ce pays, se parler plutôt que de s'invectiver Travailler ensemble plutôt que d'être bloc contre bloc Apaiser et rassembler plutôt que mépriser et diviser.
0: Depuis le début des violences urbaines, une partie de la, la colère se retourne contre les élus locaux. Plusieurs d'entre eux ont été ciblés, comme à Montluçon, Pontoise ou dans l'agglomération de Tours et bien sûr à la Île-et-Rose. Des faits condamnés de tous bords. Est-ce que vous aussi, en tant qu'élu, vous avez reçu des menaces?
2: Oh, des insultes. Ça, c'est quotidien. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. Des menaces, ça a pu arriver sur le terrain. Heureusement pour moi, pas au même niveau que, que d'autres, comme par exemple le maire de Lailet-Rose. Mais tous les élus vous diront que malheureusement, les insultes et les menaces, c'est euh, devenu euh, non pas fréquent, mais, euh, mais commun. Et c'est gravissime.
0: Quand vous avez vu ce qui s'est passé pour le maire de Lailet-Rose, comment est-ce que vous avez réagi
2: bah, D'abord, euh, Total et plein soutien à lui et à sa famille, puisque ça, c'est une tentative d'assassinat. Il faut appeler un chat un chat, y compris vis-à-vis de sa famille et de ses enfants et de son épouse. Donc c'est absolument inacceptable, inqualifiable. C'est pas une question de bord politique, c'est une question de république et puis de respect de la vie humaine, hein, tout simplement. Une, une fois qu'on a dit ça, ben, il faut faire le constat et, et, et dire haut et fort qu'on a de la chance, en réalité, d'être en, en démocratie avec des gens, des femmes et des hommes, quelles que soient leurs convictions, qui en étant élu s'engage pour les autres, c'est ça la vérité, la vérité c'est que quand vous êtes élu vous, vous faites engueuler, vous, vous faites insulter, vous vous faites menacer alors que vous vous engagez pour les autres, au service des autres, pour le bien commun et pour essayer d'améliorer le, le quotidien de nos concitoyens, donc c'est absolument insupportable et peut-être qu'en France on avait tendance à considérer que les élus c'était euh, tous pourris, euh, qu'on se demandait bien à quoi ils servent qu'ils euh, ne cherchent que leur intérêt personnel alors que Pour l'immense majorité d'entre eux, c'est exactement le contraire. Et encore une fois, c'est pas une question de bord politique. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne à dire une chose simple, c'est que, en démocratie, on a de la chance d'être dans un pays où on a des gens qui s'engagent pour les autres, ce sont les élus. Et j'élargis aussi aux agents des services publics. Parce que vous savez, moi, à Rouen, j'ai des agents de la propreté, des transports en commun, qui sont aussi régulièrement insultés et menacés. C'est absolument inacceptable.
0: C'est ce que vous dites, c'est que les maires sont ceux qui passent leur temps à essayer de trouver des solutions pour leurs administrés. Et, et donc, euh, finalement, ils sont tenus pour responsables quand ça ne fonctionne pas, ou quand, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent.
2: Le maire, il est à portée d'engueulade. C'est l'élu qui est l'élu de proximité. Et nos concitoyens, on les croise au, au Monoprix, on les croise au Franprix, on les croise sur le marché, on les croise dans la rue, on les croise quand on fait son jogging, on les croise quand on amène ses enfants à l'école. Donc, si vous voulez, quand vous êtes à portée d'engueulade, c'est extrêmement positif parce que ça permet d'avoir un lien et d'échanger avec nos concitoyens à partir du moment où il y a le respect et le civisme. Mais, évidemment, quand euh, il y a des tensions, des colères et de la violence alors évidemment les maires se retrouvent en première ligne. Mais j'insiste, hein, ce n'est pas que les maires, ce sont les élus municipaux et aussi les agents. Parce que de la même façon qu'on a tendance à violenter et vilipender les élus, on a tendance à mépriser, ridiculiser, parfois même humilier et violenter les services publics. Combien combien de chauffeurs de bus se font casser la gueule Combien, Combien d'agents de propreté se font insulter dans la rue alors qu'ils font un métier pénible, difficile et utile. Donc c'est vraiment un ensemble. Je crois qu'il faut revenir à du civisme, en fait, à de l'éducation civique.
0: Nicolas Maillard-Rossignol, comment est-ce que vous expliquez euh, que le comportement des, des, des Français, des gens, se soit dégradé à ce point Alors, pas tout le monde, évidemment, n'insulte tout le monde, mais il y, y a quand même un. Est-ce qu'il y a un glissement Qu'est-ce qui se passe, en fait
2: D'abord, il ne faut pas faire d'amalgame, effectivement, vous avez raison. Et c'est d'abord le fait de minorité, hein, et heureusement. Si vous regardez les réseaux sociaux, vous pouvez avoir l'impression que tout le monde passe son temps à s'insulter tout le temps. Bon, la réalité, heureusement, est un peu différente. Donc, il y a un effet loupe. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus faire l'autruche. Il faut pas faire d'amalgame, mais il ne faut pas faire l'autruche non plus. Il y a effectivement une élévation du niveau de violence et de tension qui est exacerbée par un certain nombre de phénomènes. Les réseaux sociaux, ça c'est clair. Euh, la pandémie n'a pas aidé non plus. Euh, la tension sociale aussi. Hein. Et puis, ce sentiment qu'il euh, n'y a pas d'autre façon d'être entendu. Vous voyez, par exemple, les, les, les jeunes, parce que ce sont des jeunes, 14-15 ans, là, qu'on retrouve dans les pillages, dans les, les dégradations. Moi, j'en connais beaucoup, puisqu'on se connaît évidemment au quotidien dans la ville. Quand on discute dans la journée, et ils répondent en général très poliment d'ailleurs, ils disent « Mais monsieur, euh, c'est pas contre vous, mais, mais euh, quand euh, on parle, on ne nous écoute pas. Il n'y a que quand on brûle qu'on, on, qu'on s'intéresse à nous. » Donc en fait, là, il y, y a une vraie question. C'est, c'est quel, quel pays on veut Est-ce qu'au plus haut sommet de de, de notre pays, au plus haut sommet de l'État, on envoie le le signal qu'on veut apaiser, rassembler et pas exclure, diviser, mépriser Ça, c'est très important.
0: Quand vous dites « faut pas faire l'autruche », est-ce que, selon vous, l'État n'a pas réagi assez vite
2: Bah, C'est clair que là, maintenant, c'est tard, pour pas dire trop tard, parce qu'il y a un certain nombre de de, de causes en matière de mixité sociale, en matière d'éducation... En matière de, de, de lien avec la police, qui était présente, les maires alertent depuis longtemps, et, et, et voilà. Et donc, une fois que la mèche est allumée, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de revenir en arrière, c'est sûr. Maintenant, euh, moi, j'essaie de regarder le futur. On a besoin d'une vision politique et d'une parole politique au plus haut sommet de l'État qui apaise, qui rassemble, qui valorise, qui inclut, et pas qui divise, qui méprise, qui humilie. On a besoin d'une action beaucoup plus ferme pour la sécurité et l'égalité. C'est-à-dire la mixité sociale, le logement, l'éducation, la culture, le sport, les associations. Et enfin, enfin, il y a aussi un sujet dans le rapport avec la police. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame dans les quartiers, il ne faut pas non plus faire d'amalgame dans la police. Il y a des policiers parfaitement professionnels, parfaitement sérieux, parfaitement honnêtes, exemplaires, fidèles à l'idée qu'on se fait de notre République et du service public. Mais on a, aussi, on a aussi des difficultés. On a aussi une forme d'extrême-droitisation d'une partie, je dis bien d'une partie, de la police. Et il ne faut pas faire l'autruche non plus là-dessus.
0: Vous êtes face à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui demandez au chef de l'État
2: Moi, je veux lui demander trois choses. Un, on a besoin de la parole de, du chef de l'État qui apaise, qui rassemble trop souvent les gilets jaunes, les retraites. Et, et encore aujourd'hui, notre pays a pu donner le sentiment qu'il y avait une parole qui divisait, qui excluait, voire qui méprisait. Si la violence est perçue comme étant plus entendue que la parole, alors c'est dangereux pour la République. Je ne dis pas que Monsieur le Président le souhaite, je dis que on est dans cette situation, et que peut-être que le Président de la République devrait faire un petit peu plus attention à rassembler, à apaiser, à écouter tout le monde, et à valoriser tout le monde. C'est son rôle comme chef de l'État. Ensuite, on a besoin de politiques publiques qui soient beaucoup plus fortes en matière d'égalité. La mixité, le logement, le peuplement, la culture, l'éducation. Comment se fait-il qu'il y ait encore des communes qui ne soient pas conformes à la loi SRU, c'est-à-dire la loi sur le logement social, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas en conformité avec les objectifs de logement social Comment se fait-il que ce soit toujours dans les mêmes quartiers, que l'on concentre un certain nombre de difficultés sociales Ça, ce n'est pas normal. Donc, on a besoin de politiques beaucoup plus fortes là-dessus. Et enfin, je lui demanderai une troisième chose. Il faut une réforme de la police en termes d'éducation, de formation continue, initiale, en termes d'intégration dans les quartiers. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, les policiers sont vus comme des intrus quand ils se déplacent dans un certain nombre de quartiers. Voilà, il faut remettre de la République, il faut remettre du civisme. On a besoin de ces trois éléments. La parole politique, première chose. Les politiques d'égalité, deuxième chose. Et enfin... Euh, une vraie réforme de la police.
0: Je vous remercie beaucoup Nicolas Maillard-Rossignol. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et merci à Sophie Perroguet pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.